0: Muy buenos días, amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, para nuestros niños que van saliendo y sus maestros. Y en especial también para los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de la transmisión. Oramos al Señor para que se encuentren bien. Y es un privilegio, ¿verdad?, que estén conectados con nosotros. Recuerden que pueden enviar sus peticiones de oración a través de, la, de los comentarios, ¿verdad?, de la misma tra transmisión. Y va a haber gente pendiente para orar por ustedes. Y su situación, su proceso, unirnos a ustedes en medio de lo que están atravesando. Damos gracias al Señor por el privilegio de estar vivos en esta mañana. Damos la bienvenida, me uno a las palabras de bienvenida para las chicas que nos visitan hoy y esta familia bella que más adelante en el culto tendremos la bendición de hoy dedicar a la presencia del Señor a una hermosa criatura que ha traído bendición, que ha traído alegría, que ha traído... Eh, mucha emoción a una familia hermosa y por eso nos alegramos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, reímos con los que tienen razones para reír, pero también eh, lloramos con los que están atravesando momentos de dolor. Era públicamente como hemos hecho, como dice en el culto del viernes, públicamente ofrecemos nuestras condolencias, ¿verdad? Y nuestras oraciones para nuestro hermano Eric, para su esposa Lisette y para toda su familia, no solamente, ¿verdad? El, el sobrino de Eric eh, falleció el domingo pasado En, un, en unos hechos que, que han, han traído mucho dolor No solamente a la familia sino a toda la comunidad Del pueblo de Las Piedras y del barrio Texas Sino también la tía de nuestra hermana Lizeth También falleció eh, en estos días Así que nuestro, nuestro abrazo solidario Para cada uno de ustedes ¿verdad? Que el Señor les fortalezca Y que el Señor sea refugio para cada uno de ustedes, como solamente Dios puede ser. Eh, si en algo les podemos servir, saben que cuentan con nosotros 100%. Este es el día que hizo el Señor, por tanto, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. La semana pasada estuvimos mirando la palabra del Señor y estuvimos dando un, un no, no le puedo decir sampler, porque los samplers se supone que sean cortitos, y el, y el domingo pasado no fue cortito. El que diga que el pastor predicó largo el domingo pasado, pues tampoco estaría haciéndole honor a la verdad, porque el pastor lo que hizo fue leer. Era lo que Básicamente nuestros pensamientos el domingo pasado fueron bien cortitos, y nos permitimos que fuera la Escritura, que fuera la Palabra de Dios la que nos hablara. Eh, y, y Para mí ha sido de mucha bendición, porque he recibido comentarios de, de personas aquí, y aún de personas que no son de aquí, eh, que han empezado a ver el libro de Job con otros ojos. De hecho, tengo un amigo predicador que, que me dice, después que tú termines esa serie, quiero que nos sentemos y hagamos estudio bíblico juntos, porque de todos los libros de la Biblia de las que yo he predicado, el libro de Job yo siempre le he tenido como que cosita, ¿verdad? Lo, lo veo muy rebuscado, lo veo muy, muy profundo, muy filosófico, ¿verdad? Y, eh, y tantas veces, tantas personas que me decían el domingo pasado eh, yo he estado en el evangelio toda mi vida yo he estado en la iglesia toda mi vida y yo nunca había visto el libro de Job como lo estoy viendo ahora eh, así que nos no, no llena de alegría ¿verdad? han sido procesos que, que quizás no son tan, tan cómodos ¿verdad? yo veía un, un meme esta semana que tuve, que tuve que usar todo mi dominio propio para no postearlo en mis redes ¿verdad? pero el meme, meme decía era una, era una publicación ¿verdad? cristiana que decía que hay personas que se quejan hoy de un sermón de una hora pero no tienen problemas con irse a ver una película de dos horas o hacer binge washing de varios episodios de su serie favorita por más de una hora entonces la pregunta abajo decía a la hora de la verdad es un asunto de tiempo o es un asunto de interés como diría don William Shakespeare That is the question, ¿verdad? Esa es la pregunta. Um, pero en esta, en esta mañana, ¿verdad? Quisiera comenzar con ese repaso. ¿verdad? Estamos estudiando, si usted está hoy aquí por primera vez, estamos estudiando el tema del dolor, el tema de cuando la vida no funciona como se supone que funcione. La, la sabiduría, ¿verdad? O el entendimiento, vamos a usar esas, esas palabras técnicas hoy, el entendimiento... Israel y de las naciones vecinas a Israel en el Oriente Medio eh, era uno acerca de cómo el mundo funcionaba. En Israel había, una, había un pensamiento general, una noción general, Dios bendice a los justos, Dios castiga a los malos. Y esa era una forma general, pero no era una, no es una ley. Entonces, el libro de Job nos presenta este eh, filosofía, se usa esta palabra, conundrum, este, este dilema. Porque tenemos un hombre que se nos da el testimonio de que es justo, de que eh, y, a, y acuérdese de esto, ¿verdad? Yo le invito a mirar esa, esa descripción del carácter de Job, de quién es Job. Todas las descripciones que se dieron de él, y hablamos eso del sermón el, el, el pasado día de los padres en el mes de junio, de la, hablamos sobre la verdadera riqueza, todas las descripciones de Job, ninguna son basadas en lo individual, todas son basadas en cómo él se relaciona y trata a los demás. Es lo importante que usted lo recuerde porque tan pronto terminemos esta serie ahora, que nos quedan quizás una semana adicional o dos, a lo más, comenzaremos la otra serie bajo el tema de comunión. Y la experiencia de comunidad, todo lo que usted vivía con Dios, todo lo que usted vivía con usted mismo, no, usted, lo, usted no lo vivía en esta cultura en un sentido individual. A nosotros nos encanta nuestro individualismo. Es uno de los valores de la sociedad moderna, el individualismo, la comodidad y la libertad o la falsa noción de que somos libres para escoger lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana en realidad ah, pues hay fuerzas, hay mercadotecnia, hay tendencias, hay redes sociales hay toda una industria que está dirigida a que usted y yo nos vistamos vayamos a los sitios que ellos quieren, hagamos las cosas que ellos quieren hablemos como ellos hablen etcétera, ¿verdad? pero a nosotros nos gusta esa idea de pensar de que somos libres ¿verdad? nos encanta esa, esa noción y nos encanta la visión de que somos individuos pero donde se formó esta cultura esta cultura se formó en el desierto y en el desierto los individuos se mueren el desierto es un lugar que te bendice por la necesidad de buscar ayuda déjeme repetir eso otra vez el desierto te bendice el sufrimiento te bendice o la necesidad de buscar ayuda. Algo que a nuestra generación, a nuestra sociedad, cada vez es más difícil e incómodo, porque nos ha enseñado a que escondamos nuestros dolores, a que tapemos nuestras debilidades, y en el peor de los casos, disimulemos. Todo con tal de que nadie se entere que somos débiles todo con que contarle que nadie se entere que tenemos necesidades, que estamos dolidos, que hemos sido golpeados por la vida, etcétera, etcétera. Entonces es en medio de ese, de ese proceso donde Dios nos invita a considerar un libro maravilloso que nos presenta unos lentes, el libro de Job se escribe para ofrecernos, para regalarnos una perspectiva acerca de... De lo que es el dolor, una perspectiva bíblica, una perspectiva más elevada de cómo enfrentar el sufrimiento. O como dijo G.A. Packer, el libro de los Salmos nos enseña cómo orar. El libro de Job nos enseña cómo sufrir. En el día de ayer eh, tuvimos la bendición de que en este templo se llevara a cabo una actividad. Muy interesante eh, Papá Dios puso esa esa palabra en mi corazón Desde hace mucho tiempo atrás Y la predicadora la confirmó ¿verdad? en su alocución eh, Se llevó a cabo un espacio Para que esposas de pastores y pastoras Tuvieran un momento con Dios donde Dios las estaba honrando, donde Dios les estaba sirviendo. Yo quiero pedirle a todo ese cuerpo hermoso de voluntarios que trabajaron en esa actividad de ayer, que se pongan de pie y que usted me les dé un fuerte aplauso. ¿Verdad? Mi hermano, ayer había un coffee bar brutal, la, la, las pastoras llegaban. Y gente cerró sus beauties para repartir muestras de champú y dar consejos de qué champú usarse en el cabello, eh, se le dieron masajes en las manos. Bueno, había, había una experiencia bien bonita donde Dios estaba honrando a estas mujeres de una manera especial, hubo un momento donde se le lavaron los pies, era se hizo esa, se re, recordamos ese momento de Jesús con sus discípulos del lavatorio de pies, fue un momento hermoso para mí, te lo dije después a los voluntarios, para mí lo que Dios iba a hacer en esas mujeres lo hizo ahí. La predicación fue un bono, fue una bendición extra, fue un plus. Pero Dios hizo cosas hermosas y obviamente ver a esas mujeres llorando en la presencia del Señor, siendo fortalecidas, el ministerio pastoral no es fácil eh, y más en este tiempo. Y, y hago hincapié a esa actividad verdad, de muchos sombreros, un corazón, mil sombreros, un corazón. Ese espacio porque... Ocurrió en medio de esa actividad Algo que nos sirve hoy a nosotros de ejemplo Una de las pastoras que había confirmado y había reservado Habían treinta y pico de pastoras que estaban Reservadas y confirmadas para estar ayer De esas quizás llegaron unas veintiuno pero, pero una de ellas Y varias personas que venían con ella Se excusa y cancela Porque su hija El viernes Atentó contra su vida y se suicidó. ¿Eh? Entonces, imagínese, yo tomo con mucha delicadeza este evento para ilustrarle a usted que a veces usted y yo pensamos que hay ciertas personas que han recibido en el mundo de los deportes, eso se le llama bye. Los torneos Round Robin, la manera en la que está ubicado eso es que, pues si no se puede jugar con todos, el equipo anfitrión. Brinca ronda, se le da un bye. Y hay gente que piensa que mientras usted y yo nos estamos fastidiando, estamos luchando, estamos sufriendo, hay otros como que nosotros pensamos que levantan fácil. A veces pensamos que son los pastores, a veces pensamos que son alguna otra persona de la estrata social, etc. Pero la realidad es que la calamidad nos llega a todos. Y como Job, Job, como cuando nos llega la calamidad no solamente tenemos que enfrentar la calamidad sino como vimos la semana pasada con evidencias internas del texto no solamente tenemos que enfrentar la calamidad sino tenemos que enfrentar el juicio de los que están a nuestro alrededor que con el conocimiento que tienen quieren evaluar nuestra situación. Y ahí es donde entran los amigos de Job. Si Job en realidad camina en integridad delante de Dios ¿Por qué le está pasando eso? Porque en la mente de ellos, eso no es posible. En la mente de ellos, la vida es uno, una ecuación que ellos ya la tienen descifrada. Si yo soy bueno y me porto bien, es igual. Dios me va a bendecir, me va a bendecir con riqueza. Y cuando eso no es así, pues tiene que ser entonces, si yo estoy sufriendo, tiene que ser que ahora Dios me está castigando porque yo me he portado mal. Entonces no solamente Job tiene que lidiar con su propio sufrimiento y su propia desgracia que no ha sido provocada tiene que ahora lidiar con gente que supuestamente viene a consolarlo pero sus razonamientos no les permiten hablar palabras que en realidad sean consuelo. ¿verdad? Ayer yo veía un post en las redes de, del escritor José Luis Navajo precisamente sobre esa misma por esa misma línea, y él decía, usted no tiene que hablar cuando usted va a acompañar a una persona que está en dolor, a veces solamente con el suspiro en silencio, para esa persona es suficiente saber que usted está ahí, aunque usted mismo no entienda por qué esa persona está pasando lo que está pasando. Pero imagínese a Job, yo me imaginaba ayer cuando me daban la noticia de esa familia, ¿cuánta gente va a decir pero es que se supone que en una familia pastoral esas cosas no pasen? ¿no? deja de ser uno de carne y hueso cuando entra al ministerio pastoral deja de ser humano deja de tener crisis de interacciones dejamos de tener problemas de salud mental dejamos de, de, de tener ansiedad generalizada estrés y, y todas las cosas que se han hecho que se supone que son patologías y se han hecho normalidad de nuestro mundo para mucha gente nosotros tenemos que tengo que lidiar con mi dolor yo les pido yo no conozco el nombre no lo quiero conocer porque creo que esta familia merece su anonimato pero hoy yo le invito a que usted eleve una plegaria y ahora que yo voy a llorar yo voy a elevar una plegaria por ellos por eric y su familia por lisette y su familia todos los que se encuentran sufriendo. Es más, si hay alguien aquí hoy que necesita, aunque no sepamos nada, que oremos por usted o por alguien cercano a usted que esté experimentando un momento de dolor agudo, yo abro este altar y usted puede pasar en confianza. Si hay un lugar para llorar, es este. Es aquí usted, yo, yo, esta iglesia, por favor, ustedes que nos están visitando hoy, les digo no, poner, no para ponerlas en el spot y usted que nos está viendo aquí nunca pretenderemos ser una iglesia perfecta pero algo que usted nunca va a escuchar aquí es no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo mientras yo sea pastor eso no se va a cantar aquí eso no es cierto, eso no es bíblico ¿Eh? aquí se permite que usted venga a adorar enojado Aquí se permite el que llega frustrado y viene a adorar a Dios. Aquí se permite el que viene con el corazón en pedazo y viene a adorar a Dios. Aquí se permite el que viene embarrado de pecado y quiere venir a adorar a Dios también. Porque no es como entras, es como sales. La presencia del Señor hace la diferencia. Y el mensaje siempre es como estás, acércate a Dios. Como estás, acércate Misericordia, las definiciones que nos da tanto el idioma hebreo como el griego es que misericordia es ponerse en los zapatos de aquel que está sufriendo. Yo me ponía en los zapatos de esa pastora. Me imaginaba a la gente haciendo preguntas, pero, pero habían problemas entre ustedes. Porque automáticamente si un hijo se suicida para muchas ¿Qué pasó con los papás? ¿Qué culpa de los papás? Cuando el hora de la realidad son decisiones que a veces se toman en segundos Segundos Medio de gran estrés y una mente que no está funcionando como se supone que funciona, porque obviamente eso no es normal hay que ir por encima de de todo lo que Dios programó en nuestra mente como instinto de supervivencia y override en el mundo de las computadoras. Hacer un override de todo eso. Todos esos frenos que uno tiene ahí adentro para que nuestra vida sea preservada. Eso no lo aprendimos en kindergarten, eso no lo aprendimos en la escuela elemental. Eso venimos de eso, venimos con eso de fábrica. Son uno de los mayores argumentos en filosofía. ¿Verdad? A... A, a, a favor de la existencia de Dios aún para los que no creen ¿cómo es posible que gente que no tiene la misma educación la misma crianza se crían en ambientes distintos en geografías distintas en sistemas diferentes pero todos tienen los mismos elementos moral eso se conoce como el argumento teleológico el argumento de la moralidad el argumento del, del propósito esta, esta, esta familia no solamente tiene que vivir su luto, sino ahora ofrecer respuesta a gente que en realidad eso ni le debe importar. Job, en el capítulo 3, hace un lamento. Hermoso, esto es un poema, esto no es palabras para tomarlas literalmente, es para invitarnos a pensar y el lamento de Job en el capítulo 3 provoca que sus amigos comiencen a hablar. Y empieza Elifaz, comienza a acusarlo. Job se defiende. Viene Bildad, comienza a hablar y a acusarlo y a exponer su pensamiento. Job responde y luego viene Soar y, y Job responde. Y esos, esos ciclos de diálogo van a cubrir toda la primera gran mitad del libro de Job. Llegamos la semana pasada al capítulo 19, donde Job llega a esa expresión de seguridad, conversando con sus amigos, pero convenzando hacia Dios. Porque hay un patrón donde Job le habla a sus amigos y luego mira su atención al Señor. Lo que tú estás diciendo a mí no me trae consuelo, no es cierto, yo no puedo estar de acuerdo. Tú no tienes evidencia para tu planteamiento. Por lo tanto, aunque no sé, elevo mi causa al Señor. Ojalá Dios me diera una audiencia. Ojalá Dios me explicara. Ojalá, ¿cuántos se han sentido alguna vez así? O sea, no solo es lo que a mí me está pasando, es que yo quiero entender por qué o para qué. Tengo que atravesar lo que estoy atravesando. Y en medio de eso. Es que aparecen unas perlas de sabiduría que como yo les decía la semana pasada, si usted no lo lee por no lo leo por usted, pues Dios es tan maravilloso que el domingo pasado desde el altar te lo leímos. Y que algunos de ustedes podrían salir el domingo y decir, ya he leído bastante el libro de Job. Bueno, no lo leíste, lo escuchaste, pero bueno, Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que, que aún si el caballo no va al río a beber, a veces como quiera lo llevan, y lo ponen ahí de vez en cuando hasta le ponen un poquito ¿sabes? se la echan en la boca para ver si algo cae ¿verdad? Y necesitamos la palabra de Dios y en medio de, esas, de esos poemas hay unas expresiones de tanta bendición para tanta gente a través de los años sé que mi Redentor vive y aunque yo esté descompuesto en el polvo con él yo me voy a levantar para ustedes, Dios es mi verdugo y mi juez. Pero para mí, Él es mi rescatador. El único que puede hacer algo por mi situación es Él. Y algún día, así sea muerto. Pero mi esperanza es que algún día me va a tocar la audiencia que yo estoy pidiendo. Algún día me va a tocar en esta vida o después de ella. Algún día lo voy a ver. Y el final queridos amigos que me están acusando el final es que ese Redentor me va a levantar con él yo de este polvo yo me levanto o sea, antes de que hayan doctrinas sobre la resurrección del cuerpo, antes que los judíos se, se, a, a, empiecen a hablar como Marta y María le hablaron a Jesús cuando su hermano Lázaro, sí, yo sé que en el día postrero mi hermano resucitará, antes de que esas enseñanzas en el pueblo de Israel se solidificaran, encontramos un hombre en medio de su dolor que Dios lo está utilizando para producir perlas de sabiduría, ¿quiere otra? Ese ciclo va repitiéndose tres veces. Y hoy no vamos a leer, no se asuste. Elifaz acusa, Job responde. Elifaz habla a Dios. Bildad acusa, Job responde a Elifaz, le habla a Dios. Soar acusa, Job le responde a Soar y después le habla a Dios. Y eso pasa tres veces. Ya en el tercer ciclo, Bildad solamente habla seis versículos y Soar ya no tiene nada que decir O sea, el, el, el intercambio de palabras entre Job y sus amigos ha dejado a sus amigos sin palabras porque ellos piensan que tienen el saltén agarrado por el mango pero la realidad es que sus argumentos no pueden explicar la situación y la realidad de lo que Job está viviendo y usted y yo estamos ahí viendo esa obra habiendo leído y visto la escena en el cielo que los amigos de Job, ni Job conocen Sabemos las respuestas y teniendo las respuestas vemos el drama. O podemos disfrutarlo mejor porque tenemos un contexto. Mira esta, mira esta otra perla de sabiduría, capítulo 23 de Job, verso 8 en adelante, pero hacia el oriente. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo no lo veo en el norte porque está escondido miro al sur pero él está oculto ¿alguna vez usted se ha sentido así? usted busca tener contacto con la presencia del Señor Señor háblame permíteme sentirte por lo menos obviamente Job no había entendido lo que Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento enseñarían Miles de años más tarde que Esto es un camino de fe y no de vista O sea, Yo no puedo pretender Que mi, mi caminar con Dios Siempre dependa de una sensación De una experiencia De una profecía de, de algo que me pasó Yo camino porque confío en el Señor Mi confianza en Dios Mi decisión de confiar en Dios Y de esperar en Él Eso que me mueve a caminar En obediencia y en amor sin embargo, aunque yo no sé a dónde va Él, dónde está Él, Él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Me probará, dice la Reina Valera, y saldré como el oro. ¿Cuántos no hemos escuchado esta metáfora en alguna predicación? ¿Cuántos no hemos escuchado esta metáfora en algún momento en Puerto Rico? De ahí es que viene, de este diálogo, de este hombre diciendo... Este horno en el que yo me encuentro, lo que está haciendo es quemando las impurezas de mi vida, la escoria de mi vida. Y al final, como el oro es purificado, así yo habré sido purificado de esta experiencia. No entiendo un montón de cosas. Pero sí entiendo. Pero sí sé que Dios está obrando. Sí sé que Dios va a sacar algo bueno de lo que a mí me está pasando. Mi alma adora el nombre del Señor. Les presento ese, esos versos. Me parece que son excelentes. Pues he permanecido en las sendas de Dios. He seguido sus caminos. Y no me he desviado. No me he apartado de sus mandamientos. Sino que los he, atos, at, he atesorado. Sus palabras más que mi comida. Pero una vez que. Él haya tomado su decisión. ¿Quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer. Lo hace. ob siempre está consciente de la soberanía de Dios por, la, por lo tanto Él hará conmigo lo que tiene pensado Él controla mi destino Come esa ensaladita por favor y llévelas a su corazón ojalá que usted se motive a leer esto no con la meta de terminar y, leer, y me leí los 42 capítulos, sino quizás ahí usted encuentra, al igual que en el libro de los Salmos, palabras que reflejan cómo usted se siente, pero usted no sabía decirlas. Y Job le da voz a tu sentimiento. Job le da voz a tu emoción. Y eso permite, Paul Ricœur habla de la hermenéutica de la expresión, eso permite que mi interior se empiece a mover hacia el frente y salga de ese estancamiento producido por la negación cuando yo no quiero afrontar mis situaciones no quiero aceptar mi realidad empiezo a decir cosas por fuera que no reflejan lo que me está pasando adentro y la gente se pregunta ¿cómo está? te dicen victoria pero no es así como y eso emocionalmente nos estanca nos aísla unos de otros nos, le, le roba a otros la oportunidad de acompañarte en medio de tu dolor. Expresar cosas. Aunque nuestra lógica nos diga esto no tiene sentido. Ayer leía las palabras de una esposa para su esposo fallecido. Porque era su cumpleaños eso a nivel lógico muchas veces por favor pero emocionalmente nos adelanta emocionalmente nos ayuda a lidiar de eso es que se trata esto enfrentar el proceso doloroso con la ayuda del Señor sabiendo que yo no estoy solo que Dios está conmigo y que este siglo continúa y en el en el capítulo 27 ya Soar se cayó la boca era el único ¿no? los amigos de José se quedaron sin argumento. y en el capítulo 27 Job hace algo impensado Job hace un juramento de santidad y de integridad Job dice yo voy a poner en el potro a Dios aquella cultura el jurar frente a los dioses o el jurar frente a Dios era algo bien arriesgado Tienes que estar bien seguro que tú, estás, tú sabes dónde tú estás parado si tú vas a jurar. Job en ese capítulo dice, yo voy a jurar que yo he sido inocente, yo voy a jurar que yo no he andado en pecado, que yo he sido íntegro. Si yo estoy mal, que él venga y me mate. En la mente de Jobé, no me hace sentido, yo soy inocente, pero si yo soy inocente, será Dios culpable. Y esa... Esa tensión es la que va a mover la segunda parte del libro. Todo el mundo está de acuerdo en que el eje, el pivote, el meollo del libro se encuentra en el capítulo 28, donde yo le invito a que usted me acompañe en esta mañana para predicar la palabra del Señor. Versículo 12. Job, capítulo 28, verso 12. Esto va a ser el turning point que va a cambiar el libro la primera mitad fueron diálogos entre Job y sus amigos pero ahora va a ser después de esto van a ser discursos de Job y discursos de Dios Dios va a aparecer y Dios le va a contestar a Job no lo que él quiere pero Dios va a hablar cuando Dios habla siempre hay una respuesta eso lo veremos más adelante la semana que viene si Pob, capítulo 28 verso 12 Si usted su salud se lo permite En reverencia a la palabra Se puede poner de pie conmigo Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo Pob, 28 verso 12 Dice la palabra Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar? entendimiento la Reina Valera dice mas dónde se hallará la sabiduría ¿Dónde está el lugar de la inteligencia Padre en el nombre de Jesús hoy te pedimos que nos hables te pedimos Señor que abras nuestro pensamiento que abras nuestro corazón que nos hagas sensibles a tu voz y que nos des iluminación Espíritu Santo en nuestra mente para entender el contenido bíblico el texto sagrado Señor permítenos entender lo que dice permítenos entender qué nos dice a nosotros cuatro mil años más tarde y permítenos responder tú eres el que puede marcar nuestra vida con una convicción profunda que produzca respuesta Te pedimos Señor que esa respuesta sea no solo convicción profunda de la verdad de tu palabra y de nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti sino que también Señor Nuestra respuesta sea una respuesta de obediencia De alineamiento de nuestra vida Palabra, pensamiento o acción Con lo que tu palabra nos está enseñando Con lo que tu palabra nos dice Te lo pido Señor Dijo la predicadora ayer de una, en una expresión muy bonita Señor para mí la proclamación no es ordinario Pero el ejercicio para mucha gente de ella escuchar una predicación puede ser ordinario. Así que Señor, yo te pido que bendigas lo ordinario. Y si te place, Señor, algo extraordinario en nuestra vida hoy, en nuestra iglesia hoy, en nuestros medios hoy, a través de nuestra adoración nuestra reverencia, nuestro escuchar la proclamación de tu palabra. Úsame para tu gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Puede hallar el entendimiento. Esa es una de las preguntas principales de este capítulo. Que comienza haciendo un recuento de cómo ha sido el ser humano. Este capítulo ha sido llamado por muchos un himno a la sabiduría. Un himno a la sabiduría. Como les dije, muchos académicos consideran el capítulo 28 de Job como el centro, el corazón teológico y literario de todo el libro pues es la sabiduría de Dios la que va a ser los argumentos va a ser el argumento para esas cosas que Job no entiende o no tiene la capacidad de comprender en febrero 12 el 12 de febrero del año 2002 para aquel entonces el secretario de defensa de los Estados Unidos era Donald Rumsfeld. Rumsfeld hizo esta siguiente expresión. I voy a decir primero en inglés y después intento traducirte. There are no known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say we know there are some things we don't know. Pero there are also all noun, all nouns. The ones we don't know that we don't know. Este trabalengua en inglés trató de traducirtelo en español. Él dice, <laughs> <laughs> ya sabemos de dónde sale el Este, Él está diciendo, hay conocidos que lo sabemos. Hay cosas que nosotros sabemos que las sabemos. Pero también sabemos que hay desconocidos que nosotros sabemos. Esto es para decir que a veces hay cosas que nosotros sabemos que no las sabemos. Recuerde que él está hablando de inteligencia militar él puede decir sabemos que hay Al-Qaeda que eran los, eran los nombres de los sospechosos usuales en el año 2002 ¿sí? después del de ataque a las Torres Gemelas sabemos de Al-Qaeda sabemos de Osama Bin Laden pero sabemos que no sabemos cosas ¿dónde está Osama? lo vinieron a matar casi 10 años más tarde ¿Sí? hay cosas que sabemos que las sabemos hay cosas que sabemos que no las sabemos. Y tres, pero hay cosas que son desconocidos, desconocidas. Son cosas que ni siquiera sabemos que no las sabemos. ¿Ya se entendió el, el trabajo lenguaje? No. Un revolú. Pero en ese revolú hay es una verdad Profunda. hay cosas que yo sé de mi vida hay cosas que yo reconozco que no sé y hay otras que ni siquiera estoy consciente que no las sé porque no he atravesado el escenario que me ha enseñado que no lo sé y ahí es donde mucha gente cae en lo que la Biblia dice el necio habla porque hablan viendo las cosas de otro. Ay, esa gente, ay, esos padres, mira, maltratando. ¿Por eso, papá? No, hay veces que usted puede decir 20 cosas, pero luego te ves en un escenario que llevó a los refraneros populares de Puerto Rico a decir: nunca digas de esa agua, no beberé yo no sé si eso tenía que ver con agua contaminada no conozco la etimología de ese refrán pero me hace sentido pensarlo así esa agua se ve contaminada pero tú nunca has estado en un escenario donde la sed es tanta que lo que hoy te da desagrado o asco mañana dices, espérate yo recuerdo que había unos sorbetos que uno se los puede meter a agua alcantarilla y ante la sed. ¿Usted no ha visto esos videos de niños de África que van a recorrer y recorrer distancias y distancias y distancias para luego en un charco que usted no pasaría por él, menos tomar agua de allí? Hay cosas que sabemos que las sabemos. Hay cosas que sabemos que no las sabemos pero hay otras que ni siquiera sabemos que no las sabemos. Si aplicamos ese, ese trabalengua del secretario de, def de defensa al libro de Job, podemos hacer expresiones que puedan caer en tres categorías. Sabemos que Dios... Es capaz de sacar lo bueno a través de las pruebas. Me probará y saldré como el oro. Eso lo sabemos. Es un, es un conocido sabido. Esto es algo que sabemos. Sabemos que no importa cuán bien o mal nos portemos, el futuro traerá experiencias buenas, pero también traerá experiencias de dolor. No le quiero poner el nombre prueba, porque el error que cometieron los amigos de Job es hacerse una ecuación en la mente y decir, todo el que está sufriendo es porque ha pecado. Pero hay gente hoy día que hace lo contrario. También lo contrario de esa ecuación es incierto. O sea, el, el, bajo la mentalidad, si usted hace una lectura literal del libro de Job, Job sufrió mucho, por lo tanto era muy piadoso. Eso Es peligroso eso llevó a toda una orden dentro del catolicismo conocido como los jesuitas San Ignacio de Loyola y compañía a pensar que un vehículo para la santidad y la purificación es la tortura personal o como él le llamó autoflagelación eso es peligroso Pero hay gente hoy que opera como los amigos de no, esa mujer es una santa porque tacho, le tocó un esposo que me ¿Tú no has escuchado a esa gente hablar así? Si ella es santa, no porque se porta bien, porque bendito. Le tocó un esposo, Tú ¿sabes? Esas expresiones que usa la gente a mí me suena como, como, ¿tú ¿sabes? Escoger, pedí una loncherita y le, y le grité tres veces a, 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 al del fast food. Es para un niño. Y cuando abrí era una Barbie. Tengo que le ha pasado eso, ahí yo puedo decir me tocó, lo que no era, pero me tocó un esposo, se supone que para eso es el noviazgo, para conocerlo, ¿Eh? como decía un meme, tu corazón no es el arca de Noé, deja de estar metiendo animales allí, Tu cama tampoco es el arca de Noé. esto estar metiendo animales allí. Los entendidos entenderán. Lo fácil es decir, me tocó. Pero en el me tocó hubo un proceso. Hay veces que uno piensa que una persona es de una manera y luego, después del noviazgo, se te viran y ocurren sorpresas que nadie veía. Eso pasa. Son experiencias muy dolorosas. Pero hay gente que juzga el dolor de los demás y lo equipara al igual de los amigos de Job, a la inversa. Si esa familia ha sufrido mucho, es que ellos tienen que ser la familia bien de Dios, porque imagínate, mira todo lo que le ha pasado. No todo el sufrimiento son pruebas. ¿Eh? Permíteme enseñar un momentito. para que llegue a la parte que a usted le gusta, como dice Robert. En la Biblia hay diferentes palabras, todas asociadas al dolor. Ya obviamente aquí estoy hablando con un lente, con el zoom abierto. No estoy limitándome al libro de Job, vuelvo a entrar ahora a él. Pero si, si yo retraigo la cámara y abro el lente, la Biblia habla de aflicción. Aflicción es querer dos cosas al mismo tiempo y no poderlas tener a la vez. En su sentido más básico en el griego. Jesucristo dijo, en este mundo, en este sistema, él no dijo, quizás. Jesús lo aseguró. En este mundo tendrás aflicción. Querrás dos cosas al mismo tiempo y no las puedes tener. Quieres éxito en la carrera, pero quieres tener tiempo para tu familia. Y hay veces que esas dos cosas compiten. Quieres tener, quieres estar bien activo en la iglesia, pero quieres también tener. tener quieres éxito en tu carrera y hay veces que las dos cosas no se pueden a la misma vez ¿Eh? o sí mismo quieres quieres que tu hijo sea pelotero se meta en el deporte pero a la misma vez ¿cómo eso, eso se hace sin tener que estar todos los, todos los fines de semana metido en un parque de pelotas? aflicción ¿Eh? quieres estar fit pero te gusta comer cosas ricas Aflicción. ¿Eh? ¿Alguien quiere testificar? Está viendo el testimonio vivo de frente a ustedes. ¿Eh? No, pero me dijo una doctora: Yo te opero, la, la caballota de aquí de Puerto Rico, en Calle, yo te opero y yo te, yo te curo la diabetes. Te dejo un estómago de tres once, tres once. aflicción yo no quiero estar enfermo pero una buena combinación de arroz chino eso es celestial ¿Eh? aflicción eso es una forma de sufrimiento aflicción que es dos cosas yo lo estoy presentando bien sencillo pero se entiende para dónde voy hay conflictos que son bien profundos yo quiero amar pero no quiero confiar en nadie aflicción porque confié anteriormente y me hirieron ahora yo quiero estar en una relación sin confiar plenamente aflicción yo quiero acercarme a Dios pero como tuve problemas en una iglesia pues yo pienso que yo puedo ser cristiano sin la iglesia aflicción hay muchas, hay muchas ramificaciones de ese concepto. Una forma de sufrimiento de este mundo. Pero confía en mí porque yo he vencido a este sistema. Yo he vencido al mundo. La Biblia habla de tentaciones. Las tentaciones no siempre envuelven sufrimiento. A veces la, los momentos de abundancia, bendición y victoria pueden estar acompañados de las peores tentaciones. Mira los hombres bíblicos. Muchas, muchos de sus peores momentos fueron después de sus peor, mejores victorias Mira Elías después de haber visto a Dios responder y avergonzar en el monte Carmelo hace un poco más de un mes Dios me dio la oportunidad de pararme en esa cima después de haber visto el fuego de Dios descender el relámpago del cielo descender el agotamiento lo venció y un día más tarde estaba tirando, estaba tirado debajo de un arbusto en el desierto diciéndole a Dios, mátame ya, quítame la vida. ¿Eh? Son tentaciones, la palabra tentación significa examen, hablaremos en otro tiempo de ella. No siempre la tentación trae sufrimiento, pero para algunos en el sufrimiento son tentados. Para otros en la bendición son tentados. Por eso es que Pablo decía, he aprendido a estar satisfecho cuando tengo abundancia. Pero he aprendido a estar satisfecho o a contentarme cuando tengo escasez. Cuando tengo hambre o cuando he comido en las dos. Y Pablo dice más, las dos. Me he enseñado en las dos he podido aprender así que no canceles tu situación y te cierres a crecer porque no te gusta lo que estás pasando quizás en lo que estás pasando puedes adquirir las mejores lecciones de tu vida y puedes darte cuenta de, de lo resiliente que puedes ser con, la, con el poder de Cristo que te fortalece O sea, ahora la verdad Pablo descubrió en ambos escenarios, el que me gusta y al que le tengo miedo, en ambos los puedo enfrentar y puedo sobrevivir, no porque yo soy bueno, porque yo soy inteligente, porque puedo en Cristo, Cristo me da fuerza para atravesar los dos. La Biblia habla de aflicción, la Biblia habla de la tentación, la Biblia habla de prueba, que es la que Pop utilizó, en el capítulo 23, que les, 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 les leí ahorita les, en el entremés, me probará. También, al igual que la tentación, la prueba supone un examen, pero la prueba, como es utilizada desde su comienzo como término, Deuteronomio capítulo 8 supone que la prueba es un momento de dolor, un momento de incomodidad, un momento de sufrimiento en el que sale a flote lo que yo verdaderamente tengo por dentro y es una forma de Dios darme a conocer mi verdad aunque yo me había dicho muchas veces que yo tenía otra verdad Pedro le dijo a Jesús si yo tengo que dar mi vida por ti, la voy a entregar. Tú le digo antes de que cante el gallo, ah, me habrás negado tres veces. Cuando Pedro se vio rodeado de soldados del templo y aquella muchacha diciendo, tú eras de los que andaba con él. Tu maestro siendo abofeteado y torturado en un patio donde él lo puede ver otro día les enseño la foto donde está Pedro donde hoy está la estatua donde se cree que estaba Pedro con los soldados calentándose en el fuego usted puede ver el montículo donde Jesús está siendo juzgado en el patio del sumo sacerdote de Caifás en su casa Pedro puede ver lo que le están haciendo a Jesús pero Jesús también puede ver las pruebas se pasan o no la biblia tiene otra palabra tribulación esa es bien técnica y es casi exclusivamente reservada para la literatura apocalíptica tribulación es el sufrimiento que se pasa pero la razón del sufrimiento no son mis equivocaciones, mi falta de conocimiento, mis malas decisiones. La razón de ese sufrimiento cuando es tribulación es mi fe. Estoy sufriendo porque soy creyente, porque soy un discípulo de Cristo. Ahí cae la persecución y muchas otras formas de sufrimiento, La, la burla, etc. Así que yo no, yo no vine con la, con la agenda de dar un estudio de las formas en las que se sufre pero solamente quiero que usted entienda que la experiencia del dolor es variada variada y es intensa así que sabemos que Dios es capaz de sacar algo bueno aún de lo peor nos lo enseñó la historia de José en Génesis y es, y es consistente a través de toda la Biblia sabemos también que vamos a experimentar situaciones de prueba en el futuro, pero no sabemos cuáles van a ser. Estos son nuestros conocidos desconocidos. O sea, yo sé que en algún momento voy a sufrir. ¿Cómo? No sé. ¿Eh? Todos y muchos aquí hemos descub descubierto que la vida literalmente te puede cambiar. Y una temporada de, como me pasó a mí, una, una temporada de vacaciones, se convierte en una temporada de luto y de embarazos perdidos. Una, una, una temporada de pérdida muy oscura, muy dolorosa. Pero a la misma vez, Dios está haciendo un montón de cosas que para mí me son desconocidas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de ese sermón cercados? Bob no sabía eso sabía solamente que él tenía su familia, sus negocios, pero en la conversación entre Satanás y Dios, ¿qué le dice Satanás a Dios? Pues con razón Job te sirve, si tú no dejas que yo me, lo hace, me le acerque, dice la, la, la Biblia, de Dios habla hoy. Lo tienes cercado a él, tiene cercado a su familia y tiene cercado a sus posesiones. Hay un montón de cosas que Dios está haciendo que usted ni se da cuenta de ellas. quién sabe todas las balas que pudiste haber cogido en el desierto, en el en el expreso. Ya, en el mundo que estamos viviendo hoy, el bajo mundo, ya no, hay, ya no están los códigos que, que existían antes en la calle cuando eran los nietas los que controlaban las prisiones. Se va a matar a alguien, se mata a esa persona, que anda con el esposo y los hijos, hay que buscarlo otro día. No, no importa. Ahora estamos en el, Estamos en el expreso y, bueno, y por lo menos practicaran puntería. Pero no, hay que, para darle a uno hay que tirar 150 balas. ¿Y cuántas de esas han terminado en cuerpos de personas que no tenían? John Piper lo dice así. Dios Siempre está haciendo diez mil cosas en tu vida. Quizás tú puedes estar consciente, quizás detrás de ellas. Usted se ha detenido a pensar que usted está respirando sin pensarlo. Usted no tiene que pensar en... Llevo minuto y medio que no hay nada. Usted se imagina los que somos despistados aquí nos ponemos a hacer cualquier cosa y él dice que cuando yo me pongo a ver televisión la televisión me chupa pues yo, pues yo no o sea para mí eso o sea si yo me voy a ver algo y que hay algo que me interesa pues yo quiero entender conocer pues me chupa pues yo no puedo estar viendo televisión y hablando o hablamos o vemos televisión Rafa 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 ¡Oh! ah, pausa dime ah. ¿Te imaginas que uno tuviera que respirar por uno mismo? Me echó por la televisión. ¿Te afixió por qué? Por ver televisión. Hay conocemos, conocidos que sabemos, conocidos que no. Desconocidos que sabemos que no lo sabemos. Pero hay desconocidos que ni siquiera sabemos que no lo sabemos. Mire lo que Job dice en este capítulo 28. Diga conmigo la lectura desde el verso 1. Es un capítulo muy sencillo, muy hermoso, muy fácil de entender. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Hoy los arqueólogos y los académicos están de acuerdo en que tan antiguo como el año 4500 a.C. ya la minería se hacía. El ser humano había dominado el, el minar metales y utilizar metales. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Estoy en el verso 1 del capítulo 28, verso 2. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Ob no sabía del magma? ¿Hob no sabía del centro líquido de la tierra? Obviamente esto es una paráfrasis, la reina Valera dice de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. O sea, hay cosas de ciencia en Job que los científicos las vinieron a descubrir hace 50 años, atrás, 100 años. atrás. Y esto es un libro, algunos argumentan que puede haber tenido casi 4.000 años testimonio de que hay una inspiración del Espíritu Santo en medio del poema en medio de la composición ¿Sí? abajo las piedras contienen lapis lazuli es una piedra preciosa que se encuentra en Israel y el polvo contiene oro la reina Valera, donde aquí dice lapis lazuli ellos dicen la zafiro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver. Ni el ojo del halcón, del halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz las montañas a las montañas. Construyen túneles en las rocas. Y descubren piedras preciosas. Represan el agua. Que corre en los arroyos. Y sacan a la luz. Los tesoros. Escondidos. Y todo eso es el preámbulo para decir. El ser humano ha sido capaz de dominar la naturaleza. Porque Dios le dio esa capacidad. En Génesis 1. Dios compartió con él. Ese atributo de, de conocimiento. Y Dios le dio autoridad. Para dominar lo que lo rodea. Ese es parte de su diseño. Pero puedo tratar de contener el agua, puedo minar, puedo buscar tesoros ocultos. Pero ¿sabe alguien dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde puedo hallar entendimiento? Usted habrá escuchado desde el principio que Job pertenece... A un bloque de libros en la Biblia que son escrituras de sabiduría escritura, escritos sapienciales la palabra para sabiduría en hebreo es chokma o jokma como se, produce, se pronuncia y hokma puede ser definido de varias formas número uno habilidad en la guerra según el diccionario Brown Rivers Bricks, sabiduría para la administración, astucia, prudencia y sabiduría en términos éticos y religiosos. Sabiduría, la definición más sencilla que yo creo que usted recuerde es, sabiduría en la Biblia es conocimiento aplicado, sabiduría no es información, sabiduría es aplicación de la información. Si usted va a relacionar esas dos palabras, en el mundo antiguo la inteligencia tiene que ver con información, tiene que ver con conocimiento. Pero usted puede tener conocimiento y no tener sabiduría. ¿Eh? Es importante que usted se abra el corazón en esta mañana, en los minutos que me quedan, para absorber esto. Porque vivimos en una sociedad que está ahogándose en conocimiento. Es más, déjenme echar para atrás un momento. Estamos ahogados en información. Hay información por todas partes. En cada sitio hay un webinar, en cada lugar hay un video, están los tiktoks que lo que hacen es robarte tu tiempo para ver a alguien bailando haciendo ridiculeces y hay otros que esta gente tratando de enseñarte algo tratando de hacer, darte un hack o tratando de motivarte a que vayas a su página para venderte algo conocimiento información información no siempre se, se traduce a conocimiento pero si hay algo que nos hace falta en este tiempo es conocimiento ¿Eh? cuenta la historia de esta super Generatriz eléctrica que se apague, y nadie sabe por qué. Todos los técnicos están buscando, no encuentran a nadie, no la pueden prender, todo el mundo está peleando porque no hay luz. En este caso, no es en Puerto Rico. Eso no es sé donde sí funcionaba. Entonces, um, se enteran de este experto y lo traen. Y el experto. Que ayuda a construir la planta, da un recorrido, de un momento abre un sitio, saca un destornillador, aprieta algo y prendió. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto es? Diez mil dólares. Diez mil dólares por apretar un tornillo. Ok, te voy a hacer una factura nueva. Apretar un tornillo, un dólar. Saber qué tornillo apretar, 9.999. No, no, A usted le pagan hoy, usted está haciendo un trueque de su tiempo a cambio de dinero. Eso se llama trabajo. Hay trabajos que son manuales y hay otros otro, otro trabajos que tienen que ver con habilidad aplicada. Usted le están pagando por lo que usted sabe. Mientras más usted sabe, en teoría, en teoría, si la vida funcionara como se supone, más te pagaran. Hoy vivimos en un tiempo donde a un individuo le pagan mil millones de dólares por tirar una bola. A otro que tiene mucho más conocimiento, pues. is struggling to meet ends. Pero bueno, yo todo está Cristo viene y la justicia con él. Pero en aquel mundo, este capítulo nos va a decir la sabiduría es algo más que el conocimiento. Usted y yo no siempre sabemos conocer la sabiduría, pero siempre podemos identificar la falta de ella. ¿Sí o no? Porque una de las formas en las que mejor se evidencia la sabiduría es en las decisiones que toma la gente. Y qué expertos somos en juzgar las decisiones de los demás las de nosotros no las podemos ver pero las de los demás ay yo no lo hubiese hecho así yo lo hubiese hecho ¿Eh? yo no he visto la gente viendo deporte pero ¿por qué la tira? J.R. Smith ¿por qué no pediste tiempo pedido? Ay, ¿por qué no le pasaste la bola de bro? ¿por qué te pusiste al libre? Pero, pero tú estás allí. No, no tú, estás, tú estás en tu sofá. Con tu refresco en la mano. Tirado para atrás. Te ponen una bola en la mano y no sabes hacer nada. Y allí le estás. Te, dice, pero, pero morón, levanta la mano que te están dando. Métete al ring. ¿Alguien quiere testificar? Es bien fácil hablar sin. A ver, Pero nadie sabe lo que, es, lo que hay en la olla. So, usted y yo sabemos reconocer la falta de sabiduría. Pero la sabiduría, nos va a decir este capítulo, es más ilusif. Nos, nos elude, se nos escapa. Y esto es lo que el salmista o el poeta de Job quiere que usted y yo veamos. Nadie, verso 13... Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro. No se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir. Mucho más que el precioso ónice o el laptazuli. Lapsazuli. En otras palabras, tú puedes comprar, matricularte ¿Cuántos están en proceso de matrícula? En Back to School. Este viernes hay un culto especial de Back to School. Donde vamos a orar por nuestros jóvenes, vamos a orar por nuestros niños. Vamos a tener ¿verdad? un tiempo de, de celebración hacia esa fila. Tú puedes pagar porque te enseñen cosas, pero no puedes pagar por sabiduría. Es lo que están diciendo aquí. Tú puedes pagar para que alguien te dé información, diagramas, ejemplos, prácticas, pero no puedes pagar la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que el, que el oro y que el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para, la, para adquirirla. La sabiduría vale más, vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso perídoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría dónde puede hallar entendimiento se esconde de los ojos de toda la humanidad ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría el abadón dice griego la traducción de la septuaginta el abadón la destrucción una personificación de una tormenta, dicen, dicen uno. La destrucción y la muerte, dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. O sea, ya nos presentó lo natural. El mar no la tiene, el cielo no la tiene, el océano no la tiene, y aún los enemigos más fuertes, más invencibles de la humanidad, la muerte y el desastre, dicen, hemos escuchado rumores. No la tenemos, no les podemos decir dónde está, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. El verso 23 del, del puntillazo, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría, Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Si cae lluvia además, algunos han visto noticias de más allá del charco, ¿Eh? más allá de los conciertos y las cosas de acá y que se casó Jago y whatever y y se repartieron donitas Crispy Green en la boda no, no sé si ustedes... allá de esas cosas. Sabía que hay lugares en el mundo donde las inundaciones están siendo catastróficas, sin precedentes en la historia. Y hay otros lugares como Inglaterra donde están diciendo los ingleses, una de las culturas más adelantadas de Europa. No estamos listos para el calor que está haciendo. Nuestra sociedad nuestra, nuestra infraestructura No está lista para manejar Estas olas de calor Hay sabiduría ¿Qué está diciendo el poeta? El mundo fue creado Para operar de una forma balanceada Usted y yo hemos alterado ese balance Le puso la fuerza adecuada al viento Para que esparza semillas para que refresque, para que haga patrones de temperatura. Pero si hay demasiada fuerza, nos encontramos los tornados, nos encontramos los huracanes, nos encontramos los ciclos. Determinó la cantidad correcta de agua que va a caer en la lluvia. Porque si cae agua de más, agua de menos es un problema ¿Qué está diciendo el poeta? Recuerde que esto no es para tomarlo literal. Esto nos está invitando a pensar. Hay equilibrio. Para tener equilibrio hay que tener sabiduría. En la vida de usted, usted necesita equilibrio. Por lo tanto usted necesita sabiduría. El equilibrio no ocurre solo eso va a salir yo voy a estudiar esto yo me voy a casar y de alguna manera voy a poder trabajar y dedicarle tiempo a mi familia eso no pasa así el equilibrio hay que desarrollarlo y para eso hace falta parecen cosas sencillas pero el, el poeta busca que usted y yo tengamos una reflexión y un pensamiento verso 26 hizo las leyes para la lluvia esa, esa a mí me encantó. Trazó un camino para el rayo. Para muchos aquí esto va a ser una sorpresa. Pero para los que nos gusta la ciencia, estas cosas son interesantes. El rayo usted lo ve en qué dirección. De arriba hacia abajo, ¿verdad? Los científicos saben hoy que eso va al revés. Va a ser que nuestros ojos nuestros ojos no tienen la resolución para captarlo hay un gradiente eléctrico, es una diferencia de eléctrica que se forma la naturaleza se balancea hizo las leyes para la lluvia trazó un camino para que el rayo lo corra verso 27, entonces vio la sabiduría y la evaluó la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. ¿Qué es esto? Es pues un eco de Génesis capítulo 1. Sea la luz. Día, oscuridad, noche. Y vio Dios que era. Bueno. Sepárense las aguas. Cielo Y aguas, de, y aguas de la tierra que, que es en el esa es la base para entender el diluvio, en el diluvio Dios dice lo que está separado voy a quitar mi mano para que debe estar separado y las aguas del cielo caen a la tierra hay destrucción cada vez que Dios hace algo Dios se siente valor y dice y Dios ¿qué era? bueno Dios hizo la sabiduría la coloca en un lugar, la examina y dijo Qué bien me quedó. Y el verso 28 cierra el poema diciendo: Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y aquí tengo que reconocer que nuestra traducción es buena para entender al español. Pero está haciendo un trabajo que no es correcto porque está parafraseando. La reina Valera y dice: Y dijo al hombre: He aquí que el, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Todos los escritos de la escritura sapiencial: libro de los salmos, libro de proverbios, libro de cantar de los cantares van, y sobre todo el libro de eclesiastes van a tener elementos similares. En Proverbios capítulo 3 verso 15 se nos dice que la sabiduría es más preciosa que las joyas y nada de lo que puedas desear se compare, se compara con ella. En Primera de Corintios capítulo 2 y verso 7 Mira lo que el apóstol Pablo habla haciendo un eco de este tema de la sabiduría, trayendo del Antiguo Testamento a un mundo griego y un mundo romano. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué Pablo está hablando de sabiduría oculta? Pablo está haciendo como rabino que era un puente sobre esto. ¿Cuál es la idea que la Biblia va a plantear? La sabiduría de Dios está oculta para el ser humano. De la única manera que el ser humano puede obtener sabiduría es que Dios se la quiera dar. ¿Lo viste o no lo viste? Entonces, ¿qué sabiduría entonces para la Biblia? Me gusta la traducción en inglés, skillful living, vivir con habilidad. Hoy sabemos mucho de ciencias, de matemáticas, de estudios sociales, de idiomas, sabemos de tecnología, sabemos de astronomía, pero sabemos cómo vivir. ¿A cuánto le hace falta coger esa clase? Yo no tengo vergüenza de levantar y decir, la mano y decir, yo necesito sabiduría. Yo estoy viviendo en un mundo que no entiendo. Y me, va, y me va a tocar criar, y me toca criar un hijo, que es mi mayor proyecto y mi mayor legado al mundo, en un mundo que no entiendo. Y que cada vez lo entiendo menos y me hace menos sentido. Por lo tanto, yo necesito. si yo quiero llegar de los 15 años de casado que tengo con Giselle a los 40 que hoy están celebrando Edna y Nico yo necesito sabiduría. si yo no quiero ser esclavo de las deudas y vivir una vida libre financieramente hablando yo necesito si yo no quiero terminar amargado, envenenado, dolido, frustrado con la gente, yo necesito sabiduría para cómo trabajar con mis emociones. Hay conocimiento, hay destrezas, hay habilidades que se pueden aprender, pero la Biblia va a decir, la sabiduría va por encima de todo eso, porque tú puedes tener el conocimiento y en el momento de la verdad no lo aplicaste. Hay gente que sabe CPR y se les empieza a atragantar el nene y parece que lo que estudiaron fue chico paralizado. Porque nadie sabe cómo va a reaccionar. Hay gente que sabe defensa personal y han estado en el ejército y vente cosas y, y están en un sitio y llegaron a saltar. Tú no eres Delta Force, y tú no eres ninja y tú no... Tú no sabes crash Maga, tú no sabes, porque una cosa es tener el conocimiento. Dicho, dicho por psicólogos, los oh, que más a veces necesitan terapia, y la razón, dice es mi hermana, que descubrió cuando estudiaba su grado en psicología, es que la razón por la que muchas personas se inclinan hacia la psicología O sea, conocimiento no se traduce a buenas decisiones o acción. ¿Eh? Esa es la diferencia que la Biblia quiere que tú entiendas. Tú puedes tener buenas intenciones, buenos sentimientos, pero la Biblia está hablando de sabido. Mateo capítulo 11, verso 25. Mira lo que Jesucristo dice ahí para cerrar. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te dio la gana de revelárselas a los niños. Ahí mismo en Mateo en el capítulo 13 verso 13 Jesús habló en parábola, habló del sembrador y los discípulos al final dijeron ¿no puedes explicar esta parábola? Después qué Jesús te la explica? les da esta razón y les dice por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden al verso 17 porque de cierto digo que muchos profetas y justo desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que ustedes están oyendo. Pero puedes poner en una traducción viviente si quieres? Y no lo oyeron. ¿Qué está haciendo Jesús? Está citando Isaías y está expandiendo ese significado. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Qué está hablando Jesús. El concepto de revelación, Dios te da, da a conocer él mismo y da a conocer la sabiduría a quien Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuántos profetas me hubiesen querido estar ahí donde tú estás sentado ahora? Y yo hablándote de, del sembrador y la semilla, ¿cuántos Isaías, Jeremías y Ezequiel quisieran estar sentados donde tú estás sentado escuchando? porque ellos estaban hablando de mí y ustedes me están viendo y todavía no entienden este es un, te, te presento estos versos para que entiendas que esto es un hilo conductor esta idea se va a mantener sobre toda la Biblia la sabiduría es de Dios y por más que el hombre la quiera buscar el hombre no la puede encontrar por medios humanos por lo tanto ¿qué hacemos? Colosenses capítulo 1 verso 9 Les digo la verdad y que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría, comprensión espiritual. El medio hermano de Cristo, Santiago, dice que el que esté falto de sabiduría se la pida a quién. A Dios. Romanos 1.19 Sabemos minería, todos los primeros versos del capítulo 28, el hombre sabe cómo hacer represas es hacer todo, pero ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. Verso 20 ¿Cómo se las ha hecho evidente? Las últimas partes del capítulo 28 de que leímos, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es un pensamiento bien hebreo en un mundo bien romano y bien griego. En aquella cultura tú le dices a un beduino en el desierto ¿qué es esto? y él te va a decir algo que usas para beber a él no le importa el nombre y el concepto a él le importa lo que hace si no hace nada yo no quiero ni saber qué es eso a, él no, a la gente de la Biblia no le importa el concepto botella es la botella me sirve ¿qué es esto? ¿qué es esto? algo que usas para hablar por teléfono, así es como ellos funcionan, entonces tú conoces la manera de conocer a alguien no es que te dé un resumen, un currículum vitae, es yo veo lo que tú haces y viendo lo que tú haces sé quién eres, Usted y yo hacemos lo mismo ¿Verdad es que nuestra cultura está más, está más orientada a los conceptos? La bella era bien concreta y bien funcional. Si tú dices mentira, ¿qué tú eres? No, usted no. Dios, Dios me libre yo de decirle a usted mentiroso. Otra gente por allá, porque las de ustedes son blancas. O las de algunos por allá, piadosas. Pastor, yo solamente miento en abril 15. A la hora de embustero. La gente de la Biblia te decía: es un embustero. ¿Eh? Dijiste que ibas a tener el trabajo para el día 15. Y lo entregaste el 17. ¿Qué te diría la gente de la Biblia? Impuntual o irresponsable. Ah, esos, esos viajes los hacemos nosotros acá. Tú quieres conocer cómo es alguien. Mira lo que hace. No aplicado al ser humano, aplicado a Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira la creación. ¿Qué dice Job 28? Le puso la fuerza correcta al viento. Midió la cantidad correcta de agua para que caiga y haya cosecha y la tierra esté fértil, pero que no nos inundemos y nos ovemos. Ese es Dios. En la creación, la ciencia lo que sigue es descubriendo. La mente y la sabiduría de Dios en acción Pero Pablo está diciendo el que haya visto la creación aunque nunca se les haya predicado el nombre de Cristo el que haya visto la, la creación tiene que llegar a la conclusión de que alguien más grande que yo pues, Eclesiastés capítulo 12 verso 13 termina diciendo y este es el final del libro que osaste aquí culmina el relato mi conclusión final es esta teme a dios y obedece a sus mandamientos porque ese es el deber que tenemos todos proverbios capítulo 9 verso 10 El temor del Señor es el principio, dice la Reina Valera, la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La Reina Valera lo va a traducir ahí como entendimiento o inteligencia. Salmo 110, verso 10. Para que usted se dé cuenta que estos no son libros aislados por allá. Son libros que tienen elementos en común. El tema de la sabiduría es el más importante. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado buen juicio. Salmo 110, verso 10. Exactamente dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor. hoy a la luz de esta experiencia yo quiero cerrar preguntándote invitándote que me acompañes a Proverbios capítulo 3 Versos 5, 6, 7. Y la sabiduría es de Dios. Esto lo está diciendo alguien que no entiende por qué le está pasando lo que está pasando. Si la sabiduría es de Dios En medio de mi sufrimiento ¿Qué tengo que hacer? Bob termina ese poema Diciendo El temor del Señor es la verdadera sabiduría Apartarse del mal Es el verdadero entendimiento mi hijo me ama y yo amo a mi hijo y la mayoría del tiempo yo le hablo a mi hijo en un tono de voz pero mi hijo en sus seis años para siete al igual que su mamá han, han visto y han sido testigos es que hay veces que mi hijo está haciendo cosas o no me está haciendo caso y yo tengo que cambiar mi tono de voz. Y tengo que tomar otras acciones o actitudes que no son las usuales en mí. ¿Y qué pasa cuando usted ha tenido que corregir a sus hijos así? ¿Cómo hacen los chicos? ¿Cómo hacen las chicas? ¿De qué es esa reacción? ¿Sorpresa o temor? ¿Qué es el temor de Dios? A menos que usted no sepa Cuán poderoso A menos que usted no sepa Cuán soberano A menos que usted no sepa Cuán grande es Dios Usted no va a poderle temer el temor de Dios se define teológicamente como la reverencia y el respeto que uno le tiene a un Dios santo si tú no sabes cuán santo es Dios y cuán poderoso es Dios no le tienes miedo y cuál es el resultado de la falta de temor de Dios que pienso que puedo jugar con Él y vivir vidas de pecado consistente y venir a la iglesia como si no estuviera pasando nada. ¿Qué dijo Pablo? Insistiremos en pecar para que la gracia abunde de ninguna. ¿Quieres sabiduría? El temor de Dios es el camino que te lleva a ella. Y el apartarte del mal. O sea, hay veces que mi hijo me obedece porque quiere y porque me ama. Y hay otras veces terminando la analogía que me obedece porque sabe lo que puede pasar si no me obedece y esa es la base de donde una cultura práctica habla del temor Dios la Iglesia para poder seguir siendo la sal de la tierra y la luz del mundo tenemos que ser pensar, hablar y vivir diferente a nuestro entorno y para poder lograr eso hay que redescubrir otra vez el temor de Dios y tenerle más miedo a ofender a Dios de lo que le tenemos a ofender a la gente queremos ser cool, queremos ser aplaudidos queremos ser aceptados por una cultura que no quiere ser corregida una cultura que se ofende por todo, pero no se quiere arrepentir por nada. Tú eres bueno hasta que corriges. Tú eres bueno hasta que confrontas por la palabra. Y ahí es que volvemos a, a darnos cuenta que si algo nos enseñó la pandemia es que es la gran carencia que tenía la iglesia en Norteamérica y Puerto Rico, de lo que es discipulado. Teníamos muchos asistentes, muchos visitantes, muchos congregantes, muchos convencidos, pero pocos convertidos. Hay que volver otra vez a predicar a Cristo, hay que volver a la esencia del Evangelio, hay que volver a la verdad de la palabra, pero ¿qué hace falta para eso?, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 y con esto termino en esta mañana. Fíjate del Señor para yo entender, para yo acercarme a Dios. La Biblia dice en Proverbios no solamente que hay que soportar la disciplina, hay que amarla. En un tiempo donde nadie quiere ser corregido. Para yo acercarme a Dios, a decir dame tu sabiduría, yo quiero vivir correctamente, yo quiero vivir como tú lo diseñaste, tú no diseñaste mi vida para menos que tu estándar, tú tienes un diseño, tú tienes unos carriles, tú tienes unos límites, yo quiero andar por ellos, para hacer eso hay que tomar una decisión si yo confío en el Señor con todo mi corazón no puedo confiar en mí mismo con todo mi corazón también es una decisión personal el proverbista te está invitando a través de un refrán es otro vehículo pero es el mismo objetivo Job es un poema esto es un refrán otro vehículo mismo objetivo o confías en ti o confías en Dios cuál es la predicación de este siglo Tú no necesitas a nadie te tienes a ti el que, no te, el que no te quiera ver que no te vea que no mire más abajo vive gente en una cultura así no se puede corregir a nadie en una cultura así tú eres bueno mientras dices sí tan pronto dices no eres malo no amas en una cultura así tú puedes tener la verdad de la palabra y la gente te dice, mis posturas van por encima. Conviértate. Fíate del Señor con todo tu corazón. Y no dependas de lo que tú te crees que tú sabes. En 25 años tratando de hacer esto. Que a la hora de la verdad que hace Dios si algo yo he aprendido decía el gran filósofo Sócrates yo solo sé nada si algo yo he aprendido es imposible enseñarle algo a alguien que se cree que sabe solo aquel que se abre y dice Señor he aprendido que la manera en la que me criaron mis padres, si yo estoy reproduciendo esto en mi matrimonio, esto me está trayendo dolor y se está deshaciendo mi matrimonio. La manera en la que me enseñaron a criar mi familia, si yo hago esto, ¿y por qué usted está hablando de eso? Porque estamos a punto de ser unos padres que van a hacer un compromiso con el Señor, para con su bebé. Yo vi esto en mi familia, yo vi esto en mi cultura y si yo reproduzco esto aquí, voy a cosechar machismo, voy a cosechar maltrato, voy a cosechar. Tiene que llegar el momento de alguien levantar las manos y decir, Señor, yo no puedo defender de mí mismo. Lo que me enseñaron, lo que me aprendí, lo que deduje de las cosas que me pasaron en el pasado, no es una verdad suficientemente sólida. Necesito confiar en Ti. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te enseñará cuál camino tomar. no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio note que siempre están unidos alguien que no se aleja del mal para la Biblia no puede decir que le teme a Dios y usted escucha a la gente hoy dice no, no cacho, fulano no va a la iglesia pero es temeroso de Dios esa so. Es, es en la misma Biblia que dice todos somos hijos de Dios pero no lo dice mi Biblia pero quizás la tuya lo dice ¿verdad? pues la gente pues se hace a sus propias Biblias. Jericó 3.15 primera de Rafael 2.21 pero hay un link hay una conexión Usted necesita ver hoy en esta mañana. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Criar, trabajar, estudiar, amar, soñar, viajar. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión ¿Usted sabe. esa primera parte del verso 7 de la Reina Valera es la definición de lo que es ser necio un necio es sabio en lo que él piensa en otras palabras yo no voy a admitir otra opinión que no sea usted le puede enseñar a alguien así Dios puede guiar a alguien así por lo tanto, si tú no quieres vivir así, ¿cuál es la alternativa? Teme a Dios y ¿cuál es la consecuencia de temer a Dios? Apártate, hermano, apártate, hermano, estemos de pie. Gracias por